家晚上好，这里是正在为您。Den Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Willkommen zum Merix Podcast. Ich bin Claudia Wessling, Leiterin Kommunikation und Publikationen am Merix, und ich freue mich heute den Kollegen Roderick Käferpütz bei mir zu haben. Hallo, Roderick. Hallo Claudia, grüß dich. Ja, Roderick, wir haben heute ein ganz besonderes Thema. Wir wollen heute sprechen über Chinas subnationale Diplomatie. Das klingt nach einem ziemlich aufgeblasenen Begriff. Was ist das eigentlich?、Ähm, nun ja, China und Deutschland haben nicht nur auf staatlicher Ebene Beziehungen zueinander. Es gibt seit Jahrzehnten auch ein enges Partnerschaftsgeflecht zwischen chinesischen Provinzen und deutschen Bundesländern, aber auch zwischen Städten und Kommunen. Über solche Kanäle entsteht lebhafter Austausch in der Wirtschaft, in der Politik, aber auch auf zivilgesellschaftlicher Ebene. Nun hat sich allerdings in China unter Staats- und Parteichef Xi Jinping der Austausch auf dieser subnationalen Ebene etwas verändert. Vereinfacht gesagt könnte man sagen, es ist、ähm, herausfordernder geworden für ein föderal organisiertes Land wie Deutschland, sich mit Akteuren aus China auseinanderzusetzen, deren Handeln immer mehr einer zentralstaatlich vorgegebenen Linie folgt und auch stark von ideologischen Vorgaben der Kommunistischen Partei geprägt ist. Mit diesem Thema hat sich Roderick in den vergangenen Monaten in seiner Forschung am Merix eingehend befasst und sich umgehört unter Vertreterinnen und Vertretern in sechs Bundesländern. Die Ergebnisse seiner Recherche hat er gerade bei uns auf der Website veröffentlicht. Die Studie heißt Stadtlandfluss im Blick Beijings. Roderick. Beijing hat Stadtlandfluss in Deutschland also nicht nur auf einer staatlichen Ebene im Blick, sondern eben geht auch in die Regionen hinein. Eigentlich würde man ja denken, Beziehungen zu China sind Sache des Außenministeriums und von Institutionen der Außenpolitik eher auf Bundesebene. Warum sind denn Länder und Kommunen hier aktiv und was sind eigentlich Ziele und Vorteile vielleicht auch solcher Beziehungen auf subnationaler Ebene? Ja, das ist natürlich so ein weit verbreitetes Missverständnis. Natürlich sind auch Bundesländer, Städte, Kommunen außenpolitisch unterwegs. Sie etablieren Städte und Regionalpartnerschaften, unterzeichnen Abkommen, betreiben Auslandsbüros. Und China ist da natürlich ein ganz besonderer Akteur. Also da gibt es natürlich ein ganz besonderes Interesse, denn subnationale Beziehungen mit China bieten natürlich viele Vorteile. Also zum einen die chinesischen Direktinvestitionen, den Zugang zum großen chinesischen Wirtschaftsmarkt. Aber auch einen bedeutsamen Tourismus und bereichernden kulturellen Austausch. Also da ist China natürlich bietet ganz besondere Vorteile und da haben deutsche Bundesländer und Städte natürlich ein großes Interesse. Ja, und in der Tat auch dieser Aspekt der Kulturen lernen sich kennen. Das ist ja tatsächlich auch da was Wichtiges. Das kommt ja oft eher über die subnationale als über die staatliche Ebene, weil dann da die Leute direkt vor Ort zusammenkommen. Habe ich selber auch Erinnerungen, als ich Chinesisch anfing zu studieren, kamen da auch die ersten Kontakte zu Chinesen. Ehrlich gesagt über so kommunale Delegationsbesuche und so. Lass uns mal kurz nach China gucken. Warum ist denn China so interessiert an Kontakten auf dieser subnationalen Ebene? Was sucht China in den Ländern und Kommunen in Deutschland? Ja, da gibt es natürlich auch ganz ähnliche Motive. Also China will natürlich auch seine wirtschaftliche Präsenz auf der subnationalen Ebene ausbauen, hofft auf Zugang zu deutschen Know-how und Technologien und will natürlich auch einen kulturellen Austausch. Wobei und da unterscheiden sich die beiden Ebenen ein wenig. China verfolgt auch stark politische Interessen. auf der subnationalen Ebene. 
Also hier geht es zum Beispiel darum, seinen politischen Einfluss äh, zu stärken, politische Kerninteressen wie Taiwan, Hongkong äh, zu verteidigen. Und so wird die subnationale Ebene auch immer mehr genutzt, auch um chinesische Botschaften und Diskurspositionen zu stärken. Und ich glaube, da kann man schon sagen, während viele Bundesländer und viele Kommunen halt lokale Interessen verfolgen, verfolgt China halt mit der subnationalen Diplomatie auch sehr stark Großmachtinteressen. Und ähm, das ist halt so ein bisschen eine Interessensdivergenz. Äh, und ich glaube, die lässt sich ganz gut mit so einem chinesischen Sprichwort beschreiben, das sinngemäß sagt, man liegt im selben Bett, aber träumt unterschiedliche Träume. Ja, das kann man sich sehr gut vorstellen, dass da eine ziemliche Diskrepanz besteht zwischen einem Bürgermeister, sagen wir mal, in Süddeutschland, der irgendwie auf Investitionen in seiner Gemeinde hofft und einem China, das, wie du sagst, auch größer gelagerte außenpolitische Ziele da einfach verfolgt. Kannst du ein Beispiel geben, wie konkret sich das seit Xi Jinping in China regiert niederschlägt? Ja, also ich habe zahlreiche Gespräche, Hintergrundgespräche geführt mit verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern aus der Landespolitik und aus der Städteverwaltung. Und ich glaube, der Krux ist genau dieser Punkt, den du angesprochen hast, Claudia, dass viele dieser Großmachtinteressen, diese andere Politik, die wir jetzt erleben, halt unter seit, seit, seit Amtsantritt von Xi Jinping zutage treten und im Vordergrund gerutscht sind. Also die Gesprächspartner, mit denen ich gesprochen habe, berichten, dass halt der Ton, und die Themen sich verändert haben. China ist selbstbewusster geworden, fordernder geworden. Es gibt eine etwas aggressivere Haltung. Und wenn ich da vielleicht mal ein, zwei Beispiele exemplarisch rauspicken würde, dann ist es zum Beispiel, dass deutsche Oberbürgermeister beim chinesischen Botschafter einbestellt wurden, weil sie es gewagt haben, die tibetische Flagge vor dem Rathaus zu hissen. Oder dass Landesregierungen und Städte gebeten wurden, China-kritische Proteste zu verhindern. Also das hat schon eine ganz andere Dimension jetzt in den letzten Jahren genommen. Wie kann man denn als Vertreter einer Kommune oder einer Region mit solchen Entwicklungen umgehen? Das ist genau die Herausforderung, vor denen viele Kommunen und die Bundesländer stehen, dass China sich einfach geändert hat in den letzten Jahren und dass sie unsicher sind, wie man mit diesem neuen selbstbewussten China umgehen soll. Da spielt natürlich die Rolle auch, man will China nicht verprellen, man will weiterhin gute Wirtschaftsbeziehungen und politische Beziehungen zu China pflegen, weiß aber dann nicht, wie gehe ich damit um, wenn China zum Beispiel sagt, bitte Taiwan soll nicht mehr zu diplomatischen Empfängen eingeladen werden oder Taiwan soll nicht bei Landesmessen teilnehmen können. Und das ist sozusagen die Herausforderung, vor denen die Kommunen und Bundesländer stehen. Auf Bundesebene gibt es ja durchaus viel Wissen über die sich ändernde außenpolitische Strategie China. Da gibt es auch Überlegungen, wie man sich da positioniert, nicht nur als künftige Bundesregierung, die ja bald ins Amt kommen wird, sondern auch als Europa. Da würde ich sagen, das ist so ein diplomatisches Parkett, wo Leute da wirklich Strategien überlegen, mit so einem neuen, aufsteigenden China umzugehen. In den Kommunen kann man sich vorstellen, dass das nicht deren täglich Brot ist, darüber nachzudenken, wie verhalte ich mich gegenüber einem so großen Player, der bei mir in die Region kommt mit einer großen Delegation und bestimmte Forderungen formuliert. Gibt es da Möglichkeiten, Strategien zu entwickeln? Ich glaube, und das ist ein zentraler Punkt, den du gerade angesprochen hast, ist es, dass wir haben diese Asymmetrie auf subnationaler Ebene zwischen China und Deutschland. Das chinesische System ist sehr zentralstaatlich gesteuert, organisiert. Das deutsche System ist dezentral und föderal. 
Und wir sehen dann zum Beispiel in der Stadtverwaltung, da, sitzt dann, da sitzen dann zwei Beamte, Beamtinnen, die für internationale Beziehungen zuständig sind. Und denen gegenüber sitzen dann vielleicht zehn von der chinesischen Stadt. Also da gibt es sozusagen eine bestimmte Asymmetrie. Und in der Studie habe ich halt auch gesehen, basierend auf den zahlreichen Hintergrundgesprächen, dass wir einige Schwachstellen haben auf subnationaler Ebene. Das ist zum Beispiel, dass wir ein großes Informationsdefizit haben. Wir wissen eigentlich gar nicht, was auf subnationaler Ebene mit China alles passiert. Aufgrund der kommunalen Selbstverwaltung kann jede Kommune seine eigene Partnerschaft und Beziehungen mit China eingehen und pflegen, wie es möchte. Ich habe von Fällen erfahren, wo ganze Stadtviertel Beziehungen oder Partnerschaften mit China eingegangen sind, ohne dass die obrige Stadtbehörde davon Bescheid weiß. Dasselbe gilt für Hochschulen und, und andere kommunalpolitische Akteure auch. Das heißt, wir haben da einfach ein Informationsdefizit. Zweitens, das hast du auch angesprochen, wir haben eine mangelnde China-Kompetenz. Also in einer Umfrage, die ich unter Vertreterinnen und Vertretern von den sechs Bundesländern gemacht habe, haben immerhin 50 Prozent angegeben, dass sie schon mal an einer Fortbildung zu China teilgenommen haben. Aber die Hälfte hat das natürlich wiederum nicht. Das ist ausbaufähig, würde ich sagen. Und alle von meinen Gesprächspartnern haben gesagt, sie brauchen mehr China-Expertise in ihrem Bundesland. Also das ist auch ein Thema, was man angehen sollte. Oftmals ist es auch so, dass es ein mangelndes Problembewusstsein gibt bezüglich China und auch mangelnde Orientierung. Also was wollen wir eigentlich von China? Was sind eigentlich unsere Interessen? Und wie verfolgen wir unsere Interessen entsprechend? Letzter Punkt ist, dass es auch an Koordinierung fehlt. In diesen zahlreichen Hintergrundgesprächen, die ich geführt habe, hat sich herausgestellt, dass viele Referate zum Beispiel mit China in Berührung kommen, mit China Beziehungen pflegen, aber nicht untereinander miteinander reden. Also die internationale Abteilung geht eine Partnerschaft mit China ein, weiß aber nicht, was das Wirtschaftsreferat mit China macht. Oder das Beispiel mit den Stadtvierteln, was ich genannt hatte. Es gab auch einen Fall, wo ein Landesminister nach China gereicht ist und die anderen Ministerkolleginnen und Kollegen wussten gar nichts davon. Die haben das dann aus der Presse erfahren. Und das macht es natürlich wiederum für China leichter, eine gewisse Teile- und Herrschepolitik zu betreiben, weil man sich dann einfacher auseinanderdividieren lässt. Und ich glaube, das sind sozusagen große Herausforderungen für Kommunen und Bundesländer und die müssten wir angehen, indem wir einfach die China-Kenntnisse fördern, die Kompetenzen fördern und die Koordinierung verbessern. Der letzte Punkt, den du nennst, ist sicherlich gerade für so ein föderal organisiertes Gemeinwesen wie Deutschland besonders herausfordernd. Ich meine, wir sehen ja auch in vielen anderen politischen Fragen oft, dass die Koordinierung gar nicht so einfach ist. Wie könnte denn nach deiner Ansicht so ein besseres Netzwerken unter diesen ja doch sehr kleinteilig organisierten Einheiten herbeigeführt werden? Ja, es gibt da ein paar Best-Practice-Beispiele, die ich da einfach mal nennen würde. Ich fand zum Beispiel die Hansestadt Hamburg hat da einen ganz interessanten Ansatz. Die haben gesagt, wenn wir eine Anfrage von China oder chinesischen Akteuren bekommen, dann werden wir die bündeln, dann wird jedes Ministerium da drauf schauen und dann werden wir eine gemeinsame Antwort drauf geben. Das ist sozusagen eine Art der Koordinierung, die ich sehr gut finde. Weil oftmals ist es so, dass im Rahmen dieser Teile- und Herrschepolitik China seine Anfrage an jedes Ministerium schickt 
Und wenn man sich nicht gut untereinander abstimmt, gibt jedes Ministerium eine andere Antwort. Und dann kann China halt sich aussuchen, welche Antwort es es am besten findet und die dann weiterverfolgt. Also da diese Koordinierung finde ich sehr gut. Ein weiteres Beispiel wäre natürlich, dass man ein China-Kompetenznetzwerk etabliert. Das ist etwas, was die niederländische Regierung gemacht hat. Die haben ein China Knowledge Network etabliert, wo dann Experten mit China-Expertise den Kommunen beiseite stehen bei chinesischen Anfragen. Und da kann man sich sozusagen die Kompetenz dann direkt holen. In meinen Gesprächen mit verschiedenen Gesprächspartnern wurde mir auch gesagt, dass das Auswärtige Amt immer mal wieder Handreichungen an die Bundesländer gibt. Wie sollte man sich zum Beispiel zu Taiwan verhalten? Das war eine Handreichung, die viele Bundesländer sehr hilfreich fanden. Aber mir wurde auch gesagt, dass es hilfreich wäre, wenn man mehr Handreichungen kriegen würde. Also warum nicht zum Beispiel eine Handreichung zu Xinjiang oder eine Handreichung zu Hongkong, dass man da einen, noch einen tieferen Austausch pflegt zwischen der Bundesregierung, den Bundesländern und natürlich auch dann den Kommunen. China-Strategien zu entwickeln, wäre natürlich auch eine Möglichkeit, damit man sich selber mal bewusst fragt, was sind eigentlich unsere Interessen, die wir gegenüber China verfolgen wollen und wie setzen wir die um und ähm, wie packen wir da an einem Strang innerhalb der Regierung. Ich könnte mir auch vorstellen, warum nicht mal eine Ministerpräsidentenkonferenz zum Thema China zu machen oder zum Thema ausländische Einflussnahme. Kabinettsabende, wo alle Landesminister zusammenkommen, um mal ein Thema zu besprechen wie China, wäre natürlich auch eine Möglichkeit, damit diese Koordinierung, dieses gemeinsame Anpacken in Bezug auf China einfach Teil der Verwaltungskultur wird. Ja, da ist in der Tat einiges zu tun. Du hast gerade einige Wege genannt, wie man da Aktivität reinbringen kann, eigene Strategien entwickeln, besser Netzwerken, dafür sorgen, dass China-Kompetenz oder mehr Wissen über China einfach auch in kleineren Einheiten der Verwaltung verbreitet ist. Da ist wirklich einiges zu tun. Die Studie hat jetzt hier nur einen wirklich ersten Einblick gegeben. Ich glaube, da wird es noch viele weitere Gespräche geben mit den Praktikern vor Ort, die die chinesischen Delegationen betreuen. Da ist wirklich noch viel zu diskutieren. Roderick, ich danke dir erstmal für deine Einsichten. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Studie von Roderick Käferpütz, Stadt, Land, Fluss im Blick Beijings, Chinas subnationale Diplomatie in Deutschland, finden Sie auf unserer Website www.merix.org. Sollte Ihnen dieser Podcast gefallen haben, freuen wir uns über eine Weiterempfehlung oder eine Bewertung in den gängigen Podcast-Kanälen. Mein Name ist Claudia Wessling. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Sie hörten Merrick's Experts, den Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf merrick's.org.